0: die Türkei etwas genauer durchleuchtet und euch auch einen Einblick in die Wirtschaft gegeben und zum Beispiel auch gezeigt, welche börsennotierten Unternehmen es dort so gibt. Und heute haben wir das Gleiche mit China vor. Hier zeigen wir euch also auch auf, wie sich die chinesische Wirtschaft in den letzten Jahren entwickelt hat und geben euch auch einen Ausblick, wie es weitergehen könnte. Und zudem zeigen wir euch hier natürlich auch wieder so ein paar spannende Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Unser Thema der Woche. Ja Sascha, dann lass uns mal loslegen mit dem Thema China und vor allem erstmal auf die chinesische Wirtschaft eingehen, weil das ist ja wirklich sehr spannend. China gehört ja mittlerweile zu den größten Volkswirtschaften der Welt oder je nachdem wie man es misst, wenn man zum Beispiel die kaufkraftbereinigte Leistung heranzieht, ist China ja sogar schon die größte Wirtschaft der Welt. Also da liegt ja ein weiter Weg auch in den letzten Jahren zurück quasi, wo die Wirtschaft immer deutlich gewachsen ist. Magst du einfach noch mal so ein bisschen aufzeigen, wie so die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte waren und wie China das geschafft hat, auch zu so einer Größe heranzuwachsen?
1: Ja, China hat sich irgendwann tatsächlich für einen besonderen Weg entschieden. Also China ist ja tatsächlich doch kommunistisch geprägt, aber hat trotz sehr schnell auch erkannt, dass diese ganzen marktwirtschaftlichen Themen und der Kapitalismus auch eine ganze Menge Vorteile haben und deswegen natürlich auch die Wirtschaft in den letzten Jahren tatsächlich sehr stark darauf fokussiert, quasi in der Welt eine entscheidende Rolle zu spielen. Deswegen natürlich auch unglaublich viel Wirtschaftswachstum generiert. In den letzten 40 Jahren durchschnittlich 10% jedes Jahr, was natürlich Traumraten sind, hm. von einer wirklich unterentwickelten Wirtschaft eben zu einem der Top-Player äh, gewandelt. Und das Zweite, was man tatsächlich in China auch nochmal festgestellt hat, dass man tatsächlich diese Wandlung für die verschiedenen Phasen sehr, sehr gut hinbekommen hat. Da können wir gleich noch noch kurz drüber sprechen. Aber von einer reinen Produktionswirtschaft die quasi als Billigsektor gegolten hat, zu einem Dienstleistungssektor ähm, und das Ganze natürlich auch in der Bevölkerung relativ gut umgesetzt in der Form. Also wirtschaftlich hat China tatsächlich die letzten Jahre sehr konsequent einen Plan verfolgt, der bisher sehr erfolgreich gewesen ist in vielen Punkten.
0: Was du schon gesagt hast, die zehn Prozent, da können wir gerade hier in Europa ja von träumen und auch das auf dem hohen Niveau zum Teil auch noch so hohe Wachstumsraten. Ja, das ist echt schon beachtlich. Ja, was was ich so herausgefunden habe, was vor allem ja dazu geführt hat, dass China das erreicht hat, diese Größe, ist ja auch zum Teil auch durch die Produktivitätsgewinne weil zum Beispiel halt auch viele Bewohner aus dem Land, also gerade die Landbevölkerung, in die Städte gezogen sind. dass Diese Urbanisierung hat ja auch dazu geführt, dass die Industrie weiter gewachsen ist. Und also hier China war ja der, jahrelang auch wirklich die Werkbank der Welt durch diesen Billiglohn, was du auch schon genannt hattest. Und das ist natürlich auch der Bevölkerung zugute gekommen. Also auch das BIP pro Kopf ist jetzt auch deutlich angestiegen. Natürlich immer noch nicht so wie im europäischen Vergleich. Also ja, aktuell haben wir da so ein BIP pro Kopf von 10.000 us Dollar. Im Vergleich dazu in Deutschland liegen wir hier bei 46.000 US-Dollar. Also schon noch ein deutlicher Unterschied. Trotzdem hat China das geschafft, dass die Armut da in vielen Teilen deutlich zurückgegangen ist dass halt einfach durch diese Produktivitätsgewinne die Wirtschaft deutlich gestiegen ist. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, Sascha, dass wir oder dass man in den letzten Jahren auch sehen konnte, dass das Wachstum leicht zurückgegangen ist und dass China jetzt auch nach und nach äh, mit anderen Ländern konkurriert um diesen Billiglohnanteil. Wie ist denn da aktuell so die Lage? Ja,
1: wobei China will gar nicht mehr Billiglohn sein. China hat sich ganz aktiv dafür entschieden zu sagen, ich wir wollen jetzt Dienstleistungssekt äh, werden, also gerade jetzt auch Hightech-Standort. Hm. China hat ja einen sehr, sehr ambitionierten Plan, gerade bei den Zukunftstechnologien federführend zu sein und gar nicht mehr die billige Werkbank zu sein. Also da sieht man jetzt tatsächlich, wenn man das mal einfach sich jetzt so anschaut, zum Beispiel das Thema Stundenlohn. 2000 hatten wir noch einen Stundenlohn in China von ungefähr 1 Euro die Stunde. Hm. Jetzt liegen wir bei acht Euro. Und ähm, im Vergleich ist es zum Beispiel so, in Indien liegt er bei vier Euro. Also tatsächlich halb so teuer wie jetzt China. Und Indien ist noch nicht mal das günstigste Land. Da gibt es tatsächlich noch Länder, wo natürlich gerade zum Beispiel die Textilindustrie noch günstiger produzieren kann. Hm. Also deswegen kann man einfach nur sagen, China will gar nicht mehr Billiglohnsektor sein, sondern China will tatsächlich, wie andere Länder, auch tatsächlich den Wandel in die Dienstleistungsgesellschaft hinbringen. Und das hat natürlich auch noch einen Effekt. Weil wenn man sich jetzt tatsächlich andere Länder anguckt, die tatsächlich ein Geschäftsmodell haben, zu sagen, wir sind die günstigsten und das machen wir natürlich zu Ungunsten der Arbeitsbedingungen der Menschen dort, ähm, hat China tatsächlich in den letzten Jahren das tatsächlich geschafft, dass durch die Bank weg der Wohlstand in allen Schichten nach oben gegangen ist. Natürlich gibt es die Superreichen, mh, das ist nicht anders als in anderen Ländern, keine Frage, die sind auch reicher als vorweg, aber im, im Gegensatz zu anderen Ländern hat China es tatsächlich geschafft, auch die Ärmeren oder auch die Mittleren ähm, nach oben zu tun. Also man kann erstmal sagen, wirtschaftlich gesehen, nicht demokratisch oder freiheitlich gesehen, aber wirtschaftlich gesehen geht es nahezu allen Befe Bevölkerungsschichten besser als vor 10, 15, 20 Jahren. Und das ist natürlich ein Erfolgsmodell, was andere Länder in der Form nicht gemacht haben. Das hat China tatsächlich dann dadurch gemacht, mm. dass sie jetzt auf andere Sektoren setzen und tatsächlich auch sagen, ja, wir wollen jetzt zum Beispiel auch der Standort für Robotik oder künstliche Intelligenz werden. Und damit natürlich die Amerikaner und auch die Japaner und auch die Europäer angreifen, ganz klar.
0: Ja, das ist ja auch ein Grund, warum China das macht, weil halt eben da auch mittlerweile ja die demografische Entwicklung spürbar ist. China hat das ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschafft, so stark zu wachsen, weil auch einfach die Arbeitskräfte immer mehr wurden, also man immer mehr auf das Reservoir zurückgreifen konnte. Und mittlerweile muss das Wachstum halt auch aus anderen Bereichen kommen, also durch halt Produktivitätsfortschritt, wobei der ja auch schon mittlerweile recht hoch ist. Also dieser technische Fortschritt ist auch nicht mehr so hoch wie vor vielen Jahren. Und deswegen ist halt diese Strategie, die du schon aufgezeigt hast, in den Dienstleistungssektor da stärker zu werden. Und das sieht man ja auch, wenn man sich mal anguckt im Bereich der Schulen, dass da halt ganz stark auf Mathematik, Naturwissenschaften, Technik gesetzt wird oder auch, dass es immer mehr Studiengänge gibt in China, die auch international sehr anerkannt sind, was jetzt im Bereich der Technologie angeht. Also ein klares Ziel, was China da verfolgt, gerade weil man zum Beispiel auch sagen muss, dass diese, ja, was ich schon gesagt habe, diese Themen, wo das Wachstum früher herkam durch die Urbanisierung, durch die durch die Industrie jetzt halt langsam abschwächt, das sieht man auch in den Wachstumsraten, mittlerweile nur noch so um die sieben Prozent anstatt um die zehn Prozent siehst du da jetzt, sag ich mal, so ein Thema drin, dass man sagen sollte, oh, das, das ist wird mittlerweile gefährlich oder kann China das so halten mit diesen sieben, sechs, sieben Prozent oder wie gehst du da in den nächsten Jahren von aus?
1: Ich hoffe nicht. Also es wäre nicht <lacht> gesund für die Weltwirtschaft, wenn China dieses Wachstum halten könnte, weil das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf das ganze Thema Nachhaltigkeit, mhm. weil das Ganze ist natürlich auch zum Preis gekommen. Also hohes Wirtschaftswachstum in der Industrie führt natürlich zu einer ganzen Menge CO2-Emissionen und zu auch einer Umweltverschmutzung. Also China hat natürlich jahrelang auch auf Kosten der Umwelt Wachstum generiert. Deswegen wünsche ich mir das tatsächlich nicht und ich hoffe sehr, dass China da auch tatsächlich ein bisschen Maß hält und nicht versucht, um jeden Preis Wachstum zu generieren von der, hm. von der Seite her. Ich glaube auch tatsächlich, dass sowohl die Kapitalmärkte als auch die Führung in China dieses Wachstum nicht anstrebt, weil es sehr ungesund ist. Es gibt ja auch gewisse Blasen, also es ist ja nicht alles Gold, was grenzt zum Beispiel. Der gesamte Aktienmarkt dort ist ja doch deutlich volatiler, weil dort sehr viele Leute spekulieren. Der Immobilienmarkt ist spekulativer, dort kaufen ja auch Investoren ganze Wohnblöcke, die leer gehalten werden, also all diese Dinge, die da passieren, also deutlich stärker ausgeprägt mit dem Wirtschaftswachstum natürlich verbunden. Und deswegen versucht man natürlich auch kontrolliert, dieses Wirtschaftswachstum abzukühlen. Wenn man sich aber auch mal anguckt, vor 40 Jahren hat ein Wirtschaftswachstum von 10% Prozent natürlich was ganz anderes bedeutet mhm. als heutzutage. Weil vor 40 Jahren war die Wirtschaft natürlich viel, viel kleiner. Und jetzt hat man natürlich durch diese großen Wachstumsraten eine deutlich höhere Basis äh, geschaffen von der Wirtschaft. Und selbst wenn man dann ein Wachstum von 5-6% mittelfristig nur noch generiert, ist das immer noch deutlich mehr, absolut gesehen Wirtschaftswachstum als die zehn Prozent vor 40 Jahren. Und deswegen glaube ich, muss, diese, muss dieser Wandel von einer, ich sag mal, ähm, Emerging Market zu einer etablierten Volkswirtschaft eben mit äh, deutlich sinkenden Wirtschaftswachstumsraten ähm, dann funktionieren. Sonst gäbe es auch irgendwie ähm, eine ganze Menge Probleme. Die Wirtschaft würde überhitzen. Also deswegen glaube ich nicht, dass es aufrechterhaltbar sein wird. Ist aber auch kein Problem, weil es werden weiterhin aus meiner Sicht hohe Wirtschaftswachstumsraten auch dort generiert werden können.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Aber äh, es auf jeden Fall spannend, auch diese, dieser Wandel, den China da vorlegt. Gerade auch, äh, was man sieht, dass China immer mehr auch in, in diesen Bereichen weltweit führend ist, Robotik und Technologien. Äh, da gibt es ja auch die, zum Beispiel diesen Plan Made in China 2025. Da sind wir auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen in früheren Folgen. Sascha, dann lass uns auch, auch gerne nochmal auf verschiedene Unternehmen schauen. Das äh, fanden, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch beim letzten Mal ganz spannend, äh, als wir mal so ein paar türkische Unternehmen aufgezeigt hatten. Also, dass wir mal so ein paar chinesische Unternehmen nennen, die auch weltweit agieren und die auch an der Börse gelistet sind. Ähm, magst du da mal einfach dir ein Unternehmen rausgreifen und mal so berichten, äh, was du ganz spannend findest, und nicht nur aus Börsensicht, sondern vielleicht auch so, was man eventuell
1: schon mal irgendwie für Produkte oder Dienstleistungen genutzt hat? Ja, also wahrscheinlich nicht die meisten von uns jetzt nicht, aber der Name wird ein Begriff sein, Alibaba. Ähm, der ganz große Konkurrenz von Amazon, tatsächlich, die haben die ja auch sehr kreativ diesen Singles Day eingeführt, wo tatsächlich an einem Tag deutlich mehr umgesetzt wird, als äh, bei äh, vielen anderen Einzelhändlern im gesamten Jahr hm. oder Online-Händlern, wo man man einfach nur sagen kann, Geschäftsmodell äh, ohne Ende. Sehr viel Wachstum, also tatsächlich einer der erfolgreichsten Online-Händler. Natürlich so ein bisschen auch in die Schlagzeilen gekommen, weil der Vorstandsvorsitzende so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, nachdem er sich so ein bisschen mit der chinesischen Regierung angelegt hat. Mhm. Dann ist er wieder aufgetaucht und er wirkte geläutert. Mal schauen, was die ihn so erzählt haben. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Mhm. Aber am Ende ein sehr erfolgreiches Online-Unternehmen, was quasi ganz großer Konkurrent von Amazon ist, definitiv. Also, und ich denke mal auch an der Börse, Glaube ich, ein relativ bekannter Player sein wird. Genau, auch, auch ja
0: riesengroß. Also, dass Alibaba, äh, mittlerweile ja auch sogar hier in Europa teilweise. Also, vielleicht hat der ein oder andere Hörer sogar schon mal bei Alibaba irgendwas gekauft. Das ist auch durchaus möglich. Dann greife ich mir mal ein nächstes äh, Unternehmen und zwar ähm, Tencent. Bestimmt auch vielen Begriff. Gerade so, was soziale Netzwerke angeht, kann man das schon vergleichen wie mit WhatsApp. Das äh, gerade WeChat ist in China da sehr verbreitet und auch Tencent ja eines der größten Spiele- oder Gaming-Unternehmen, die es auch weltweit gibt. ist auch beteiligt an Activision Blizzard, an ähm, Epic Games, wobei jetzt Blizzard natürlich äh, auch nochmal spannend ist, ähm, gerade wegen der, der Übernahme da, aber auch an vielen anderen ähm, US-Unternehmen beteiligt. Also durchaus ähm, weltweite Beteiligung da im Bereich oder Riot Games auch vielen Begriff. Also Tencent auch äh, durch die, ja, durch diesen Mix aus äh, sozialen Netzwerke, Online-Werbung und Gaming, sehr bekannt, genau.
1: Ja, Sascha, willst du noch mal ein weiteres Unternehmen aufzeigen? Ja. BYD ist vielleicht ja auch so ein großes Thema, was wir, was wir immer haben. Also BYD ist ein Mischkonzern. Sollte vielleicht den Leuten ein, ein Begriff sein, gerade in dem Thema jetzt Elektromobilität. Die sind ein relativ großer Hersteller, hm. eigentlich ursprünglich so ein bisschen aus der Akkufertigung und haben dann auch festgestellt, ja gut, dann können wir auch mal ein bisschen Autos herstellen, weil Akkus sind ja auch ganz interessant, bauen aber auch verschiedene andere elektronische Komponenten oder auch Industriekomponenten. Also am Ende ein, ein großer, ich sag mal elektroniklastiger Mischkonzern, der so ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen ist gerade in dem Thema Elektromobilität äh, heraus also ich denke mal auch ein, eine Gesellschaft die einigen Zuhörern vielleicht äh, schon mal bekannt unter die bekannt sein sollte definitiv
0: ja dann würde ich mir nochmal ein Unternehmen schnappen und zwar Xiaomi ist auch ähm, vielen ein Begriff und einige nutzen wahrscheinlich sogar die Produkte weil es einfach mittlerweile auch der größte Smartphone-Hersteller der Welt ist was jetzt die Anzahl der verkauften Smartphones angeht sind natürlich nicht so die mega hochpreisigen Smartphones wie jetzt zum Beispiel bei Apple aber halt in der Masse kann man sagen dass Xiaomi da halt zu den Top-Playern ähm, weltweit gehört oder auch Saugroboter Wischroboter also vieles ist quasi unter diesem Dach angesiedelt oder auch so mobile Geschichten, sei es Smartwatches oder so, da auf jeden Fall auch Xiaomi sehr bekannt für. Genau, ja, dann würde ich sagen, Sascha, haben wir doch mal so ein paar Unternehmen aufgezeigt, die sich in China so tummeln. Abschließend, wir sind ja hier beim Börsenpodcast. Noch nochmal die Frage an dich. Wie schätzt du das aktuell ein? Lohnt sich da aktuell auch mal so einen Titel mit ins Depot zu legen oder
1: wie würdest du das aus so Portfolio-Management-Sicht gerade beurteilen? Also grundsätzlich denke ich das schon. China wird weiter ein wichtiger Markt sein, da wird viel Wachstum stattfinden. Man muss bloß ganz gute Nerven haben, weil vieles in China wird angeordnet und nicht wirklich frei geregelt. und ich glaube, das ist ja uns auch auch irgendwie allen klar. Auch gerade die Technologiefirmen zum Beispiel, die ja eine Zeit lang gehypt wurden, jetzt so ein bisschen der ähm, Regierung ein Dorn im Auge sind und dadurch entsteht natürlich Volatilität, wenn dann ähm, auf einmal eingegriffen wird oder, oder Firmen zum Beispiel dann stärker reguliert werden. Das ist anders als hier in Europa, wo dann natürlich der Weg an die Gerichte möglich ist. In China gibt es das tatsächlich nicht, der wird einfach angeordnet. Aber wenn mir das klar ist und wenn ich breit gestreut bin, unterwegs bin dabei, äh, vielleicht durch einen Fonds oder einen ETF und nicht nur auf eine einzige Firma setze, dann China sicherlich eine sehr, sehr gute Beimischung auch bei den einzelnen Portfolien, weil ich glaube auch ein Stück weit, dass China nach wie vor eine ganz entscheidende Rolle in der Weltwirtschaft spielen wird und dass da auch natürlich eine ganze Menge Firmen draus entstehen können oder auch schon da sind, die tatsächlich auch in der Welt tatsächlich eine immer wichtigere Rolle auch einnehmen werden. Also ja, Beimischung auf jeden Fall, aber man braucht ein bisschen stärkere Nerven als bei konservativeren Titeln ähm, vielleicht. Aber ich glaube, das wird den Zuhörern ja auch irgendwie klar sein.
0: Ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal erzählt, auch so mit diesen Stories, was du beim letzten Mal, glaube ich, oder vorletzten Mal berichtet hattest, dass da plötzlich so ein ganzer Markt wegfällt, Online-Nachhilfe, sag ich mal, verstaatlicht wird oder ähm, man da keine Gewinne mehr mitverdienen darf. Ja, also das äh, ein bisschen Nerven mitbringen, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, glaube ich, ein super interessanter Markt auf jeden Fall. Und wir werden es natürlich weiter beobachten für euch. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt oder wir zum Beispiel auch nochmal einen Blick auf andere Länder werfen sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sparkasse-bremen.de und da freuen wir uns sehr drüber, dann nehmen wir die Themen in den nächsten Folgen mit auf und ansonsten würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und auch eine Bewertung gerne da lasst. Mein Name ist Patrick Pech, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! tschüss.